0: señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show y desde luego último programa regular del año 2020 porque, avisamos desde ya mañana se nos viene un programa especial al estilo de Estadio en Portales AM con lo mejor del año 2020 así que este es como el último programa en términos regulares, ¿eh? se los Aviso desde ya Y prácticamente El año no se puede cerrar Al menos un año como este En medio de dimes y diretes Síntomas De refuerzo Desde luego Y también con lo que ya comienza A dejar la fase Más decisiva De la primera vez Por supuesto, Chilenos por el Mundo Y nuestro querido Polideportivo Así que como ya lo saben estamos entrando en tierra derecha para cerrar el año al más puro estilo de... Estadio en Portales, AELA. desde el máster central de la primera de chile uniendo al país de norte a sur les saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario. El técnico Ariel Holland y el delantero Diego Bonanote recibieron una fecha de castigo por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y se perderán este miércoles 30 de diciembre el partido de Universidad Católica ante Santiago Wanderers pendiente de la fecha 22 del campeonato. Tanto el entrenador como el jugador fueron expulsados en el pasado empate de Los Cruzados ante Audax Italiano. En el informe arbitral, Angelo Hermosilla consignó que Holland reclamó de forma descontrolada y respecto al jugador, le mostró la roja directa por usar lenguaje ofensivo y gritar airadamente «Sos un desastre». Quien sí fue absuelto fue el portero Christopher Toselli, quien será alternativa ante Los Caturros. El tribunal también confirmó la suspensión de Fernando Sanpedri por acumulación de tarjetas amarillas, aunque el delantero no estará a disposición para el choque contra Guachipato el próximo lunes. Con la suspensión de Buenanote, la UC varía su formación para recibir a los porteños con la novedad de Gonzalo Tapia en el frente de ataque. La oncena que usará la franja será con Matías Dituro, Raimundo Rebolledo, Juan Fuentes, Alfonso Parot, Juan Cornejo, Ignacio Saavedra, Luciano Agüed, José Pedro Fensarida, Gonzalo Tapia, Edson Puch y Fernando Pedro. El duelo está agendado para las 20.30 horas de este miércoles y será transmisión de Estadio Portales desde las 20 horas con relatos de Cristian Frey. El argentino Diego Bonanote a través de sus redes sociales lamentó el castigo que recibió del Tribunal de Disciplina de la ANFP remarcando que sigue sin entender su expulsión en el pasado empate de Universidad Católica ante Audax Italiano. Me notificaron que no aceptaron la apelación de mi tarjeta roja en el último partido. Sigo sin entender el motivo, escribió el delantero en Twitter. En la misma línea precisó mis palabras fueron: son un desastre, nos quitan las ganas de jugar al fútbol. Siendo que minutos antes el juez de línea se refirió con el mismo término hacia mí. Finalmente apuntó que apoyará a sus compañeros desde afuera este miércoles ante Santiago Wanderers en duelo pendiente de la fecha 22. Que sirva lo que pasó y a seguir adelante cerró. Buena noche su mensaje. Harold May Nichols, vicepresidente de Blanco y Negro, aclaró sus dichos en entrevista con DirecTV al asegurar que el mundo no se acaba si Colo Colo desciende, afirmando que nunca ha considerado esa posibilidad y ofreció sus disculpas a los hinchas albos. Respecto de mi frase emitida ayer en entrevista a DirecTV, debo decir que ella está relacionada con una referencia del periodista a la moneda y el gobierno, que a mi juicio no tiene sentido en una conversación futbolística. A todos aquellos que se sintieron ofendidos, les pido mis sinceras disculpas. Jamás... Ha sido mi intención faltarle el respeto a la gran familia Colo Colina y su maravillosa historia. El expresidente de la ANFP enfatizó que su postura fue clara en la citada entrevista y está convencido que Colo Colo mantendrá su categoría. Harold May Nichols en Estadio en Portales, AM. Nunca he imaginado la posibilidad de que Colo Colo no participe en la primera división del fútbol chileno. Para mí esa chance no existe y cada vez que veo trabajar a los jugadores y el cuerpo técnico, me convenzo más que saldremos de esta incómoda posición. Finalmente, apuntó que estamos trabajando para construir un plantel que nos llene de ilusiones el 2021 y dejemos en el olvido esta temporada. Murió Española informó la renovación del contrato del entrenador Ronald Fuentes y todo su cuerpo técnico hasta fines de 2021, por lo cual se mantendrá en el club durante el resto del presente campeonato y también por el próximo. Hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance para llegar a un acuerdo y lo pudimos lograr. Estamos muy contentos, señaló el dd al sitio oficial del cuadro rojo. Queremos seguir haciendo crecer al equipo y poder lograr el objetivo de llegar a un torneo internacional. Además, ya estamos pensando en lo que viene el próximo año, que será muy exigente, pero lo importante ahora es seguir trabajando con quienes tenemos acá. Estamos muy contentos con el grupo y esperamos sacarle el máximo potencial complemento. Unión Española marcha en el tercer puesto del Campeonato Nacional y su próximo rival es... AUNAX italiano, el lunes 4 de enero. Los siguientes minutos en estadio en Portales AM van dedicados a la primera vez al ascenso del fútbol chileno. Urión San Felipe logró un valioso triunfo este martes por 2 a 0 sobre Rangers, en la fecha 28 del torneo de primera B pues escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones en un partido en el que el cuadro del Valle de la Concagua fue amplio dominador el desnivel llegó recién en los descuentos a los 90 más 1 Julio Castro clavó un remate al ángulo para abrir el marcador mientras que a los 90 más 4 Bayro Riveros estableció el definitivo 2-0. a 0. Con este resultado, Unión San Felipe igualó a Rangers con 42 puntos, pero quedó mejor posicionado en la tabla por diferencia de goles. Una unidad por debajo del puntero neublense. San Marco Darica superó 1-0 a Barnechea en el estadio Carlos Tidborn y se ilusionó con darle casa al líder de la primera B, Miuglense. El cuadro nortino ganó gracias a un gol de tiro libre de Cristóbal Guerra en el minuto 80, el cual bastó para sumar tres puntos valiosos ante los Guaycocheros. Ese resultado permitió que el equipo del Santo sumara 40 unidades y quedar a tres positivos del puntero de la B, que aún tiene partidos pendientes. De todas maneras, los ariqueños tienen chances de clasificar a la liguilla para disputar un cupo en primera. Y el inicio de la fecha 28 de la primera B quedó marcado por el gol que Joaquín Aros anotó con la mano para Deportes Temuco y que significó la apertura de la cuenta en el 1-1 a -1 ante Magallanes en el Estadio Germán Becker. Cuando el cronómetro indicaba 78 minutos y el marcador aún estaba en blanco, Aros se lanzó en palomita para capturar un tiro libre servido desde la derecha, meter la mano y anotar el 1-0. El elenco de la carabela alcanzó a reaccionar y solo dos minutos después, Julián Alfaro aprovechó un error del arquero local Sebastián López y sentenciar el marcador definitivo. Con este resultado, el cuadro de la Araucanía llegó a los 35 puntos y es séptimo a solo una unidad de los puestos de alegría. Magallanes en tanto suma 34 positivos y es octavo. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Real Betis de Manuel Pellegrini sin el lesionado Claudio Bravo volvió a tropezar en la Liga de España al caer por cuatro goles a 3 en una frenética batalla que estuvo a punto de igualar con Levante los andaluces llegaron a estar 4-1 abajo en el tablero, pero una expulsión en el local provocó un cambio en el partido, con los pupilos del ingeniero luchando hasta el último minuto por lograr el empate. La apertura de la cuenta fue de entrada para Levante con gol de Oscar Duarte a los dos minutos, pero Aiza Mandi igualó 10 minutos después para Betis. El choque... Era equilibrado, pero un doblete de José Luis Morales en tres minutos complicó al equipo de Pellegrini sin respuestas en su visita al Estadio Ciudad de Valencia. En el complemento, Roger Martí anotó el 4 a 1 y parecía que el trámite estaba sentenciado. Pero la expulsión de Roberto Suárez el levante permitió a Betis tomar un segundo aire. En el minuto 78. Sergio Canales recortó distancia de penal y repitió en el minuto 86 Betis lo intentó hasta el final pero no tuvo éxito y cosechó su novena derrota en 16 fechas con el resultado Betis mantuvo sus 19 puntos y está en mitad de tabla en el décimo lugar la próxima fecha será clave para Pellegrini y sus dirigidos ya que enfrentarán en el Benito Villamarín a Sevilla en el Clásico de Andalucía. El delantero nacional Nicolás Castillo regresó este martes a los trabajos en América de México después de casi un año afectado por una trombosis en la arteria femoral superficial que lo tuvo en riesgo de tener que abandonar el deporte el futbolista de 27 años publicó en redes sociales un mensaje en el que apuntó de vuelta al nido vamos con todo el breve escrito estuvo acompañado de una imagen en la que se le ve al jugador junto a dos de sus compañeros Giovanni Dos Santos y Nicolás Benedetti con la indumentaria del club y en la dependencia del mismo Castillo realizó principalmente trabajo de gimnasio aunque también probó con el balón buscando su puesta a punto de cara a la temporada que se avecina en México. El ex Universidad Católica sufrió una trombosis en enero pasado, por lo que se perdió de jugar todo el 2020 y se espera que para febrero puede comenzar a sumar minutos de forma profesional. Y nos vamos al polideportivo. Catalina Fillol, directora del ATP de Santiago, torneo que se jugará en marzo de 2021, adelantó que guardarán una invitación para Nicolás Jarry además de asegurar que esperan que el certamen se pueda desarrollar con público en las tribunas. Una de las grandes razones por las que nos hace ilusión traer un ATP de vuelta a Chile es para apoyar al tenis chileno y parte de ese apoyo es ayudar a Nicolás Jarry con un wild card para que pueda competir y lanzar su carrera de nuevo, ya ha demostrado que tiene un alto nivel y se puede demorar más o menos pero tiene el talento y nosotros estamos para apoyarlo, dijo respecto a la posibilidad de jugar con público cuando se dispute el torneo aseguró que tenemos que ir trabajando junto con la ATP el gobierno y el Minsal cumpliendo con los protocolos que cada uno exige. La ATP tiene una exigencia tanto para los jugadores como para la gente que los rodea. Hay una reducción de personal y el tema del público hay que verlo mes a mes pero nuestra intención es que haya gente y estamos haciendo los esfuerzos para lograrlo si no se puede, nos estamos esforzando en el tema tecnológico. Tenemos una aplicación llamada Chile Open donde se podrán ver todos los partidos de la cancha central y tendremos dos partidos por día en televisión abierta más las semifinales y la final tengamos o no público estamos haciendo los esfuerzos para el que se quiera hacer parte del Chile Open pueda hacerlo complemento finalmente Fijol aseguro que empezamos a trabajar en esta ilusión desde 2015 con los challengers que hicimos en el club de polo desde ese minuto, nuestra ilusión fue tener en Chile el mejor torneo de Sudamérica. Y eso se fue dando poco a poco, creciendo año a año. Ahora nos convertimos en ATP 250. Pero este proyecto nos exige ser cada día un poco mejor. Nos gustaría llegar a un 500 y vamos encaminados a eso. Precisamente en la misma línea, la ATP hizo oficial este martes las fechas en que se disputará el Chile Open en Santiago, cuya ronda de clasificaciones topará con la disputa de la serie de Copa Davis, que el equipo capitaneado por Nicolás Massú sostendrá ante Eslovaquia en Bratislava. El organismo dio a conocer el calendario de la primera parte de 2020 en la cual está estipulado que el campeonato capitalino arranque su cuali el sábado 6 de marzo y su cuadro principal el 8 del mismo mes la final del certamen que se disputará sobre arcilla y que entrega 250 puntos Está proyectada para el 14 de marzo. En paralelo al torneo chileno se jugarán los eventos de Doha y Marsella. Además, quedó estipulado que quedó postergado el torneo de Indian Wells, así como también el abierto de Río de Janeiro que estaba programado para febrero. Fueron cancelados Nueva York y Auckland. Y finalmente una muy buena noticia para el mundo tuerca, por primera vez en Chile se realizarán dos fechas por la Copa del Mundo de Bajas Cross Country FIM en 2021, un evento que hasta 2020 no salía de Europa, Asia y Medio Oriente, incorporándose en la próxima temporada Sudamérica, donde Brasil y Chile serán protagonistas. La Copa del Mundo de Bajas FIM es un evento mundial similar al Rally Cross Country que fue popularizado en nuestro país por el promisorio Tomás de Gabardo quien en 2019 se consagró campeón de la Copa del Mundo en la categoría Junior y esta temporada logró el subcampeonato siendo el único piloto regional en ambos años. Las dos fechas serán organizadas en nuestro territorio por Atacama Race Sport, dirigido por Gerardo Fonten, organizador del propio Atacama Rally y del Atacama Master Rally, cuya competencia está programada para febrero próximo. Sobre cómo se gestaron las dos carreras en el calendario de la especialidad, Fonten dijo, ha sido un trabajo en conjunto con la Federación de Motociclismo de Chile en especial con su presidente José Tomás Díaz, con quien hemos trabajado para conseguir que Atacama Rally siga estando en el circuito mundial a Punto Fontaine. El encargado de la organización del certamen, que es importante ya que nos permite seguir teniendo un evento deportivo de carácter mundial en Chile y en especial en una carrera de alto prestigio como es el Atacama Rally. Pero no solo habrá competencia en motos, pues abrirán las categorías altos y side by side. La idea de Gerardo Fonten es tener un evento candidato FIA que será el mayor objetivo en 2021 para en el futuro ser parte de la Copa del Mundo FIA. El nivel de los pilotos que podrían llegar es de gran categoría porque varios de ellos participan cada año en el Dakar pero todo dependerá de cómo evolucione la pandemia tanto en Chile como en el mundo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada Hasta aquí. Nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Último programa regular de este año 2020. Les acompañó Emilio Freixas. Les recordamos que, a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y en nuestro sitio web www.radioportales.com. CL. Muchas gracias a quienes nos escucharon a través de las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país, y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile Sport.cl. Sigan en sintonía de Portales Digital, porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. No olviden que mañana en este mismo horario vamos a estar junto a ustedes con el equipo completo de Estadio en Portales AM haciendo un recuento de lo que fue este año 2020 en el ámbito deportivo. Muchas gracias. Que tengan todos un muy buen día y lo más importante, por favor, quédate en casa. Nos vemos, Dios mediante, en 2021. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.